0: El mundo empresarial, sus actividades y la gente que lo conforman tienen un espacio aquí. Talento Humano Lesad. Un programa diferente con una perspectiva enfocada a alcanzar el máximo rendimiento de tus talentos. Talento Humano Lesad. Con Fanny Palmeros. Aquí por Frickman Studio Top Radio. La radio que se escucha y se ve. Iniciamos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa, Talento Humano Lesat. Me da mucho gusto tenerlos aquí en este su programa. Recuerden que este programa es para darles herramientas, tips, consejos, hablar de algún tema en especial para todos aquellos que son líderes, que tienen un liderazgo, ya sea en su negocio pequeño, mediano, grande, sean socios, sean gerentes, sean directores, sean supervisores o que quieran aprender para seguir desarrollándose en todo lo que tiene que ver en el ámbito empresarial. Para gente de recursos humanos que tiene mucho y que tiene que ver el liderazgo dentro de las empresas. De verdad que este programa es dirigido para ustedes con toda esa intención de poder darles temas relevantes para su desarrollo profesional. Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema muy, muy bueno que se llama competencias de liderazgo y organizacionales post pandemia. ¿Qué está pasando ya? ¿No? Ya estamos eh, más avanzados, más hacia algo positivo con esta pandemia porque realmente fueron, han sido... Pues ya más de dos años, muy fuertes que todavía tenemos algunas consecuencias, pero que también debemos haber hecho algunos cambios y para esto tenemos a nuestro invitado de especial el día de hoy le damos la bienvenida a Acoteca Vidales que en, eh, este, con mucho cariño le decimos ACO, en corto su nombre, ACO, bienvenido aquí estás con nosotros
0: Hola, ¿qué tal Fanny? Buenos días, buenas tardes ya
1: Así es. Aco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, ya estando aquí Aco con nosotros, quiero leerles un poquito de su trayectoria profesional, que es larguísima, pero vamos a hacerla, eh, vamos a, a resaltar puntos muy importantes de tu trayectoria, Aco. Eh, Aco es fundador y socio director de Altregi. Es una firma de consultoría en estrategia y gestión de negocios que cuenta con más de 30 años de experiencia multinacional a lo largo del continente americano, el Caribe y Europa como consultor de estrategia de negocios y tecnología, ayudando a los altos directivos de diversas industrias entre ellas, manufactura petróleo, química generación de energía, agronegocios manufactura, bienes de consumo, servicios financieros, alta tecnología telecomunicaciones, educación bueno, está hasta también está dentro de ellos participar en gobierno, entre otras ellos tratan temas diversos como estos, como definición y ejecución de estrategias de negocio, de crecimiento, internacionalización, recuperación, fusiones y adquisiciones, mejoras operacionales, implantación y uso óptimo de la tecnología de la información, innovación, rediseños, organizacionales, desarrollo de talento y gestión del cambio. Además, se desempeña como consejero independiente en consejos de administración corporativos. ¿Ok? Eh, por otro lado, aparte de ser este eh, a Trabajar activamente como consultor y miembro de organizaciones no gubernamentales Trabaja mucho en, en organizaciones no gubernamentales, gubernamentales perdón, de compromiso social Aparte de su desempeño como consultor y activista social ACO participa activamente como conferencista en diversos foros y universidades ha escrito artículos para revistas de negocios y de tecnología y ha asistido a diversos programas de formación profesional como instructor y como este, participante también. Recientemente, ACO, ACOTECOCLIN fue merecedor del premio al mérito sí, este Reconozco su gran eh, trabajo para haber ganado este premio al mérito EXATEC. Reconocimiento otorgado a nivel nacional por el Tecnológico de Monterrey a exalumnos que se han distinguido por su trayectoria profesional y además por su contribución social. Y finalmente pues él es licenciado en sistemas computacionales y administrativos y además maestría en administración con especialidad en mercanotecnia en el Tecnológico de Monterrey, a, donde también obtuvo un diploma en inteligencia artificial y sistemas y expertos. Y habla, pues habla muy bien el inglés y el portugués, esa no me la sabía. <risa> muy bien, gracias. Laco, ok. Pues, eh, date la bienvenida nuevamente y preguntarte al Trey, Ya vemos lo que hace, pero ¿cómo que fue que surgió al Treggi? Platícanos un poquito. Pues,
0: muchísimas gracias por la, por la introducción, Fanny. Y, primero no que nada, pues, muy buenas tardes, a tu audiencia. Gracias. Eh, Tremendo placer estoy aquí platicando con ustedes. Bueno, Art3B, pues fue el resultado de un grupo de consultores, todos que veníamos del mundo de las multinacionales, ya cansados de estar haciendo eh, proyectos para otros, dijimos toda la expertise que traemos, por qué no lo juntamos, a claro que venimos. Pues algunos veníamos de McKinsey, otros de Deloitte, otros de Accenture nos juntamos y formamos okay. al Padrísimo y, aquí, y al final es esta firma donde ayudamos a nuestros clientes a desarrollar, implementar, ejecutar estrategias de negocio, estrategias de mejoras operacionales, temas de, obviamente, de tecnología, y el tema de desarrollo humano, desarrollo de talento estratégico. Que al final, pues bueno, sin la gente, las estrategias no funcionan, ¿no?
1: Ok. No, pues vienen de mucha experiencia. ¿Y ya cuántos años tiene Altrigin?
0: eh Oficialmente tiene 13 años que la formamos. Okay. El corporativo lo tenemos en Monterrey. Tenemos una oficina también en San Antonio, Texas. Ok. Eh, ya, atendemos a la región, pero cuando decimos la región es realmente todo el continente americano. Eh, hemos hecho algunos proyectos en Europa también, pero siempre con eh, empresas que el corporativo está de este lado del charco.
1: Ah, ok, ok. No, pues bueno, con toda esa experiencia nos vienes a hablar de este tema tan interesante que son las competencias de liderazgo y organizacionales post-pandemia, ¿no? Vamos a, a hablar de este tema de liderazgo que me hemos tocado en muchos eh, programas porque realmente pues es hacia donde a quien va dirigido pero hoy hablamos sobre competencias, las competencias para, para el líder y también competencias organizacionales, que ese tema no lo había tocado nunca. Y me encantaría que antes de iniciar con esto nos pudieras decir qué son las competencias.
0: Sí, bueno, eh, pues entendiendo que las competencias es todo este conjunto, al final no son cosas individuales, no es el conjunto, la suma, de conocimientos, actitudes, actitudes y habilidades que debería de tener alguna persona para des desempeñarse mejor en, en algún ámbito del negocio, ¿no? Entonces, la suma de todo esto, otra vez, eh, habilidades, conocimientos técnicos, conocimientos funcionales, eh, aptitudes, actitudes, eso es lo que en su conjunto eh, podríamos denominar como competencias, ¿no? Y que pues, para el tema del desarrollo de competencias, pues es muy difícil eh, desarrollar individualmente una competencia. Tendrías que ir desarrollando eh, todos esos elementos que eh, integran
1: una sola competencia. Sí, de hecho hace muchos años que se empezó a hablar mucho de competencias y ya hay muchas cosas que se basan eh, sobre competencias dentro de una empresa. Claro. Y, y interesante, pero ¿por qué hablar hoy de competencias de liderazgo y de y organizacionales en esta pospandemia que nos quieres eh, decir?
0: Sí, mira, eh, interesantísimo. El, este, este tema surgió porque eh, obviamente nosotros ayudando a nuestros clientes a lo largo a atravesar esta pandemia y ahora pues, en estos temas de recuperación pospandemia... Eh, surgieron tendencias bien interesantes ¿no? eh, si, si te fijas o, o si pensamos en el contexto antes de la pandemia pues era muy fácil o relativamente fácil hacer planes de formación, desarrollo de talento cuando estás en un entorno que es relativamente estable para las empresas que, la, lo que cambiaba principalmente era pues, que el tipo de cambio de repente subía bajaba, etcétera eh, alguna, entraban nuevos competidores alguna industria eh, en fin, cosas que más o menos podías anticipar como empresa, como negocio pero la pandemia vino a cambiar sí. sustancialmente el entorno de los negocios o sea, era imposible poder anticipar todo lo dramático que fue la pandemia eh, en todos los sentidos, pero ya hablando en el, amplio, en el ámbito de los negocios pues para las empresas y, y bueno, primero para atravesar la pandemia, eh, tuvieron que cambiar muchas cosas dentro de, la organi de las organizaciones y términos de liderazgo, en términos de competencias. Eh, fundamentalmente, eh, en estas situaciones de urgencia, de emergencia, de alta incertidumbre, es cuando surgen liderazgos históricamente, así en situaciones ahí muy, muy adversas, es cuando surgen estos liderazgos. Entonces, nuestros clientes estaban pasando por eso y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a tratar de identificar esas tendencias, tratar de tipificarlas, convertirlas en competencias que eh, ya de manera consciente, de manera estudiada, le podamos decir a nuestros clientes, mira, esto es lo que te conviene desarrollar ahora como competencia de liderazgo okay, okay. y esto conviene también desarrollar como competencia organizacional, o sea, para el resto de la organización, para pasar mejor la pandemia y posteriormente de la pandemia, eh, pues ya que quede dentro de tu genoma como, como una empresa que tiene que ser flexible para adaptarse rápidamente a los cambios. Básicamente de ahí surgió el tema.
1: Ok, ok. Y fíjate que eh, tienes toda la razón. Hubo muchos cambios con esta pandemia, donde yo creo que se desarrollaron nuevas competencias y hablando, por claro. ejemplo, que teníamos que, tal vez más que surgir, se, de, se identificaron y lo que nos ayuda a que tengamos que trabajar de esa forma en nuestras empresas. Identificarlas no significa, no significa ya, ya, la, ah, pues sí, ahora hay que ver un poquito más de eso, sino trabajar en ellas, trabajar sí. en ellas, ¿no? Este... Porque realmente eh, las competencias, como bien dice, son conocimientos, son habilidades, son eh, las cuestiones que tenemos cada uno de los individuos. Pero hay competencias que se tienen y hay competencias que se desarrollan. ¿Es correcto?
0: Eh, o sea, hay, hay, otra vez, si los descomponemos las competencias en, en sus elementos de habilidades, conocimientos, actitudes y aptitudes, hay, Competencias que eh, individualmente tú como persona tienes ciertas habilidades ya tienes ciertos conocimientos ciertas aptitudes que te hacen que esa competencia para ti sea más fácil y habrá otros que tienen que desarrollar completamente esas competencias pero lo, lo más interesante es que se tiene que hacer de manera consciente ese es el gran mensaje ¿no? para, para los negocios eh, ¿Cuáles son, no hay... ¿cuál son esas competencias que sí te van a servir en el líder primero? Porque también hay que recordar que las organizaciones son el reflejo de sus líderes. Y eso es una premisa casi ya tipo ley, ¿no? O sea, todas las organizaciones van a ser el reflejo de sus líderes. Las competencias que sus líderes logren. No eh, implementar en sus organizaciones, eh, pues eso, así va a ser el genoma de esa, de esa organización. Por pues eso siempre hay que comenzar por los líderes, ¿no? Y ya después, pues, entonces, ahora sí, ¿cómo, ¿qué es lo que tengo que reflejar y desarrollar en el resto de la organización?
1: Es cierto, la, la, las organizaciones son el reflejo de sus líderes y los equipos también son los, los, los reflejos Total. de los líderes. Entonces, imagínate tener que esa gran responsabilidad como líder que, tiene, que se tiene para poder eh, ejercer y obtener los resultados que se esperan para pues, tener los resultados primeros de una empresa, pues son las ganancias, ¿no? O sea, finalmente es económico, pero final, pues, la única forma de poder hacerlo es cumpliendo con los objetivos y cumpliendo los objetivos es trabajando con la gente y al trabajar con la gente, pues tú como líder tienes que hacer lo necesario y esto significa poder identificar las necesidades que se tengan de cada
0: organización, ahora sí de, de manera ¿no? consciente identificar en qué competencias yo tendría que ir desarrollando propias como líder y después en el resto de la organización para esa situación futura el gran mensaje también es ir un paso por delante eh, ...tradicionalmente o algunos de los errores comunes que ocurren en algunas empresas es... pues ...yo tengo un presupuesto de formación, tengo un presupuesto de capacitación... ...y me lo tengo que gastar en algo... ...y entonces empiezo a inventarme por ahí eh, cursos, eh, eh, formación, entrenamiento, talleres... ...sobre temas pues que sí suenan interesantes pero que probablemente no están alineados con esa situación futura. Pues por eso, eh, pues ese es uno de los grandes desafíos. yo doy, doy un paso adelante para esa situación futura que quiere llegar a la organización. Lo aterrizo en las competencias que quisiera eh, desarrollar en el resto de la organización y obviamente en las propias del equipo de liderazgo. También recordemos que en las empresas no existe un solo hay varios líderes. Tenemos líderes formales, tenemos líderes informales y tenemos jefes, tenemos directores que no necesariamente son líderes, ¿no? Eh, las empresas no necesitan estos líderes ideales, lo que necesitan son líderes efectivos, que como decías, que te llevan a los resultados esperados.
1: Así es, y qué, ¿cuáles son las competencias que tú nos podrías decir? que existen actualmente, ACO? ¿Qué, ¿Qué competencias has visto que se han desarrollado tanto para el liderazgo como organizacionales? Unos ejemplos de cada uno que nos podrías decir.
0: Sí, claro que sí, Pani. Eh, entonces, en este estudio que hicimos con nuestros clientes y con algunas otras empresas, en el, les preguntábamos en tiempos de pandemia, en base a una serie de una lista exhaustiva que tenemos de características y de competencias del liderazgo, les que pues mira, dada esta situación en la que estás hoy, ¿qué es lo que te ha servido? ¿O qué crees que te serviría más en términos de competencias? Y bueno, mire ahí te surgió, surgieron temas muy interesantes. Por ejemplo, eh, la más Ocurrida, o la más necesitada la competencia más necesitada desde el punto de vista de los libres surgió como el pensamiento estratégico y esto es, que es, es eh, eh, hasta cierto punto eh, el resultado natural de esta situación tan disruptiva que por la pandemia en donde no sabes qué es lo que va a pasar hay una total incertidumbre y no puedes planear no puedes anticiparte ¿por qué? Porque directamente no sabes eh, qué es lo que va a cambiar de un día al otro. Entonces, aquellos líderes que empezaron a tomar o a ejercer el liderazgo efectivo, eh, tratando de ir un paso adelante, tratando de dar un rumbo, eso al final es justamente la competencia del pensamiento estratégico. Es el tema de poder definir una visión futura y, y generar el rumbo o, o el mapa de, de ejecución para lograr esa visión. Y entonces imagínate en una pandemia donde no sabes qué va a pasar, alguien empieza a dar ciertos puntos y la organización se alinea. Y ahora post pandemia, eh, pues supuestamente se confirmó el pensamiento estratégico. Ya pasamos por lo más duro, si sí, seguimos estando en pandemia, pero ¿ahora qué hacer? Necesitamos otra vez mundo. Entonces, una de las competencias altamente efectivas post-pandemia para los líderes o para desarrollar es este tema del pensamiento estratégico. Ojo, esta no es una competencia que se desarrolla leyendo libros, no es una competencia que, que sí. lees la teoría y ya vas a tener pensamiento estratégico. Esta viene también con un poquito, un eh, muchito del tema de la, de la experiencia práctica, de las canas, ¿no? Gente que ya pasó por diferentes situaciones y que sabe justamente definir visiones y establecer rumbo. Otra de las competencias que también surgió bien interesante que los líderes deberían de tener a lo largo de la pandemia y post-pandemia el tema de ser un comunicador efectivo, sí, sí. Eh, y, y suena hasta obvio, sí, pero, pero otra vez, si nos metemos en esta situación en donde no sabíamos qué estaba pasando, imagínate que tienes, tú eres el líder de una organización donde tienes 50, 100 personas que necesitan que alguien les diga qué hacer, necesitan que alguien les diga que las cosas van a estar bien, o si están mal, que les digan que están mal, pero que van a estar mejor. Entonces, claramente, había una necesidad bien alta de comunicación. ¿Y qué es, lo, qué es lo que les funcionó a estos líderes? Aquellos comunicadores efectivos que eran capaces de transmitir información en forma clara, concisa, confiable, oportuna y veraz, en el sentido de no, no dar expectativas de más no contar mentiras eh, y decir lo justo que necesitaba escuchar la gente, se volvieron muy buenos líderes, ¿no? Entonces, esta es otra competencia claramente relevante para el tema de la pospandemia ¿no? eh, La siguiente competencia también súper interesante y, y otra vez, también suena muy obvio, ¿no? Pero el tema de ser problem solver. Eh, el líder tiene que ser problem solver. No andar buscando... Causas, consecuencias y a quién echarle la culpa. En, el, en la pandemia no tenías tiempo de andar echando culpas, ¿no? Tú tenías que resolver sí. y para el siguiente problema resolverlo y resolver y resolver. Y aparte, ayudarle también a la gente a resolver. Pues esta también es una competencia que los líderes post pandemia eh, les, resulta, les resulta altamente efectiva, el ser problem solver. Eh, la siguiente que, que surgió, y te la estoy dando en, en orden eh, de relevancia, ¿no? Ah, ok, ok. El tema de ser empático. Ah, sí,
1: súper sí, eh, importante,
0: ¿eh? Sí, porque <risas> otra vez, la gente está nerviosa en una situación disruptiva, la gente no sabe qué hacer, eh, tiene miedos, eh, tiene preocupaciones, tiene eh, inquietudes. Entonces eh, los líderes que fueron capaces de ser genuinamente empáticos, de demostrar esa sensibilidad para entender eh, la situación que estaba pasando sus equipos de trabajo, se volvieron altamente detectivos también. La gente los sigue de manera natural a esas personas. ¿no? Y, y, por último, el tema de ser un líder que lidera con el ejemplo. Eh, y aquí viene a colación este tema de los directores no necesariamente son líderes, los jefes no necesariamente son líderes, y estos líderes ideales que tenemos en toda la bibliografía de líderes carismáticos que con la sola presencia ya eh, la gente se siente atraídos hacia ellos, entonces pues ese liderazgo no funcionaba eh, O no funciona ahora En el tema de, de la post pandemia Tienes que ser un líder que Lidera con el ejemplo Otra vez, venimos de esta situación De no se, no se sabía qué iba a pasar Con mucho cambio Con mucha incertidumbre Ahora en la post pandemia Estamos atravesando, las empresas están atravesando Procesos de transformación También se tuvieron que ajustar rápidamente Sus procesos Entonces un líder que va liderando, que va demostrando esos nuevos comportamientos deseados en la organización eh, con a quienes propios etcétera que, que muchos líderes tienen esta tendencia también de pues, querer dolar, dorar la píldora etcétera no, en pospandemia necesitamos comunicación, líderes que sean comunicadores efectivos así es. ¿no? no que demuestren que tan articulados son para hablar y
1: no significa facilidad de palabra, aunque sí Exacto. se requiere, se requiere porque muchas veces los ah. líderes no pueden comunicar bien y dicen, pero es que yo se los dije, pero no entendimos que nos dijeras eso, ¿no?
0: Eso que acabas de mencionar, Fanny, justamente por eso es una competencia, porque tiene varios elementos, ¿no? No necesariamente es el tener el lenguaje adecuado. No necesariamente es que tengas la capacidad de hablar en público o a, a una audiencia, eh, no necesariamente solamente el que puedas transmitir un mensaje. La suma de todo eso hace la comunicación efectiva, ¿no?
1: Así es, y, y efectivamente durante y con esto de que ya estamos más... A, hacia pospandemia, ¿no? Eh, la comunicación no de, debe de bajarse. Ese es un elemento básico para cualquier empresa y la manera de hacerlo y de, y de trabajarlo debe irse perfeccionando. ¿Cómo? Por ejemplo, yo veo que con la con la comunicación y toco este tema porque realmente para líderes debe de ser y, y recalcamos algo básico, algo importante, algo que se debe manejar. Pero no solamente es transmitir, sino también escuchar y a, a claro. confirmar que lo que has dicho se ha transmitido. No sé. Es
0: cierto. exactamente por eso también se suma con la otra competencia de ser empático y que Exacto. tengan la sensibilidad de poder entender, y eso significa, otra vez, es una competencia, entonces significa que tengo que escuchar muy bien, significa que tengo que ser empático, significa que tengo que brindar eh, confianza a la gente, que son temas de actitudes y aptitudes, ¿no? por eso también es una competencia.
1: Sí, fíjate que ahora con la, la pandemia estuve escuchando durante, en algunas entrevistas que hice, hacía candidatos para algunos puestos. Y pues hablábamos sobre, y yo les pregunto mucho que cuál fue el liderazgo que aprendió más, de a qué jefe aprendió de su liderazgo, cuál le gustó, cuál no. Y sí, efectivamente tiene mucho que ver la empatía. Y con esto de la, del, de la pandemia que fue el COVID, que la gente se enfermaba te dabas cuenta cómo reaccionaron diferentes líderes. Había líderes, claro. ay, no exageres, o sea, seguramente, porque no creían, esa palabra de creer, no, no era de creer, ¿no? Pero bueno, finalmente era, no creían, no, no exageres, o había unos que, no, 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 tómate el tiempo que sea necesario, tú tranquilo, nosotros aquí resolvemos, tú eh, tómate el tiempo y, y, y cuando estés mejor, te regresas Y no solamente era para que se sintiera bien el trabajador, también por protección a los que estaban, porque tienes que traer a alguien que está enfermo y hacerlo más grande, ¿no? Es una responsabilidad muy grande, pero esa empatía sí se, sí se demostró que dicen que cuando son estas situaciones, cuando son situaciones graves o problemas, identificas bien a tu líder, ¿no? Si efectivamente es lo que dice ser o lo que no es, ¿no?
0: Justamente, o sea, históricamente, en, ante situaciones adversas, ahí surgen los verdaderos liderazgos.
1: ¿Sí que es?
0: Al, alguien toma el liderazgo y empieza a resolver, y empieza a dar dirección, y por lo menos empieza a organizar, estructurar, etcétera. Ahí, ahí se, se nos los verdaderos liderazgos. Y esta fue una muy buena oportunidad, pensando obviamente de, 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 de entre todo el mal que fue la, la pandemia... Pues, los grandes aprendizajes de la pandemia, justamente fue pues, eso la oportunidad que nos dio a, a los que desempeñamos este, roles de liderazgo de, de darnos cuenta que había cosas que teníamos que, que suprimir es, esas malas características del líder que ahorita te cuento pues, cuáles son las que
1: no
0: la, la, funcionaron para nada y, y obviamente sacaron lo mejor de la gente
1: Exacto. Antes de ir a estas, eh, eh, viendo un poquito las que nos compartiste, eh, tenemos el de resolver problemas, ¿no? Eh, que pueda solucionar problemas. Y también esa, esa competencia ha sido de toda la vida. O sea, toda la vida que hacen un perfil de puesto es que el líder, ¿no? Solución de problemas. Aunque sabemos que debe de ser, el líder debe de ser de solución de problemas, en esta pandemia es que efectivamente no era pues buscar el culpable sino resolver pero yo me pregunto también eso de solución de problemas qué características deben de ser como lo que vimos en comunicación efectiva ¿no? o sea realmente una persona porque hay dos tipos de resolver problemas hay problemas que tienen que surgen en el momento son tácticas ¿no? bomberazo hay una situación cómo lo resuelve en ese momento él el, el, el líder y las estratégicas que son a, a largo tiempo a largo plazo no mediano pequeño lo que tú quieras es un plazo pero las tácticas que debe de, de utilizar en el momento y era difícil para un líder en la pandemia porque había mucha incertidumbre había ¿Qué? mucha incertidumbre y especulaciones no entonces si lo vimos en el gobierno no lo supo manejar pero las hay empresas que supieron manejarlo porque se informaban correctamente y no dejaban que solamente por una información que fluyera de nuestro propio gobierno, sino de otros países, organizaciones, ¿no? Entonces, esto de resolver problemas no es algo que cualquiera lo pueda hacer. ¿Y se puede desarrollar esa competencia?
0: Sí, eh, o sea, al final, otra vez, ¿no? Es una serie de actitudes, aptitudes... Eh, conocimientos eh, técnicos, etcétera pero eh, si la descompones así pues claramente sabes que por lo menos tiene que haber una estructura, una metodología para analizar problemas, entonces enseñas a la gente en temas de metodologías para estructurar dis hacer disección de problemas, etcétera ¿No? análisis de, de causa raíz, etcétera entonces todo el marco de referencia para analizar Luego pues viene el, el tema aptitudinales en donde la persona que quieres que sea problem solver eh, pues, necesita tener autodirección, necesita eh, ser tolerante al estrés, necesita resiliencia, ¿no? Y ese es un tema de actitudes. Y luego pues viene todo el tema de eh, evaluación de escenarios, de alternativas y toma de decisiones. Entonces si tú no vas eh, eh, partiendo de esa manera identificando individualmente todo lo que compone la competencia de resolución de problemas ahí sí ya puedes ir formando eh, de manera más estructurada ¿no? pero querer dar un curso de así tal cual de problem solving es muy complicado ¿no? sí. por eso se producen competencias ¿no?
1: es correcto fíjate que eh, hay gente que se le da, o sea, que resuelve problemas desde que es pequeño, ya va creciendo sí. y, y sabe manejarlo. Eso no significa que si tú no lo traes desde el principio y lo aprendió o por alguna situación tiene esa habilidad, pero también a veces lo aprendes en casa, ¿no? Cómo, cómo resuelven las cosas claro. en tu casa o te hacen que los resuelvas tú mismo. Pero si alguien no tiene esa habilidad, le cuesta trabajo, efectivamente la puede desarrollar y tiene que llevar una estructura, como bien dices tú. Esa estructura que lo va a llevar el día de mañana a hacerlo ya fácil. O sea, dices, ya. es que primero A, luego B, y luego C, y luego pierdo tiempo. No, bueno, pero pues como no sabes hacerlo correctamente o no te está dando resultado de cómo resolverlo, haz A, B, C y D. Y al rato el A, B, C y D se va así, A, B, C y D, ¿no? Entonces, creo que, que, que podría ser de esa manera como recomendación a, a los que nos están escuchando, ¿no? Sí, y al final
0: también no aquí también juega la experiencia ¿no? cada vez que tú entre más problemas resuelves pues te va generando esa experiencia que la siguiente vez que se presenta uno, pues ya directamente
1: te vas a lo
0: que te funcionó anteriormente
1: ¿no? y lo haces más rápido acabas Pero... de decir algo bien importante eso, que te más problemas resuelvas, y eso no significa que los busques, sino que resuelvas los que se te presentan, porque hay gente que qué? dice, no tengo, no, no, yo no yo no, yo no,
0: no Claro, claro, claro. Eh, y el, este, como anécdota nada más, Pani. así sí. lo que decías de, de que hay gente que es propensa a ser problem solver y hay gente que directamente no le gusta mucho, ¿no? Eh, eh, anécdota personal, mi papá era un problem solver, wow. okay. mi papá, si tú le llegabas con un problema se te quedaba viendo así, como que, bueno, y, cuentan, y cuéntame la solución, ¿no? no te cuentes este el problema. Directamente llégame con la solución y te ayudo a resolverlo entonces Pero si me llegas con el problema, ve, analízalo y regresa con una solución. Y así era con todos sus hijos, ¿no? A ver, oye, papá, pues es que fíjate que, que quiero estudiar karate. Entonces me quedaba viendo así como que, ya sabes dónde, con quién cuánto cuesta este, qué horarios no, ah, pues ve, y investiga todo ¿Y eso qué? y regresa con la solución y entonces ya yo te digo si se puede o no se puede ¿no? y entonces uh, así nos educó y yo creo que por eso soy consultor ¿no? porque a mí ¿Sí? me encanta resolver de ser problem solver ¿no?
1: pero como bien dices, a veces no tienes que resolverlo pero sí guiar a las personas a que lo resuelvan porque si también les resuelves todo, aquí entra lo que es cuando alguien eh, que tiene que aprender que que sí como líder estoy para apoyarte, pero tú también eres una persona que tiene que resolver. Si ya no hiciste todo lo posible, llegas y dices, bueno, yo ya tengo este problema, ya hice A, ya hice B y ya sé C. Ya no sé, también se vale, pero ya hiciste, ¿no? Sí. O llegas y dices, esta es la, 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 la solución pero yo no tengo el poder de decisión, o no sé si esté bien, ¿no?
0: Y, y justo ahorita, si quieres, entramos, te cuento rápido las, las características o las competencias de líderes que no funcionaban.
1: Exactamente, es lo que te iba a decir, que y finalmente...
0: vamos a las, or, a las organizacionales.
1: Eh, me gusta, me gusta sí. la idea, porque finalmente el, el, la última que quería tocar era la del ejemplo, y por, como ejemplo te están viendo, entonces vamos a escucharte... ¿Cuáles son las que mm, mm, <risa> las no agregan que no valor?
0: Exactamente, las que no jalaron durante la pandemia y post pandemia tampoco, tampoco jalan, es el tema de ser un líder autocrático. Ah, sí. El tema de querer resolverlo todo solo, centrar la autoridad en ti, que vengan contigo a pedirte autorización, pues si estás en una situación adversa, y encima quieres centralizar todo, pues compadre <risa> no va a jalar, ¿no? Entonces, durante la pandemia directamente a todas las personas con las que hicimos este estudio dijeron, no, eso no jala ya, el tema de ser líder autocrático, no. Aquí somos un conjunto de líderes que todos tenemos que hacer nuestro jale, todos tenemos que hacer nuestra chamba hacia el mismo rumbo, que es esa visión de la situación futura, para salir de eso. Y en la pospandemia, es eh, pues, cómo hacemos la recuperación y que al negocio le vaya mejor. Pero ya el tema de ser autocrático ya no jala. Eh, el tema de ser líder carismático tampoco jala. Porque si te quedas nada más en, en el tema de tratar de cautivar, atraer, lograr la admiración de la gente a través del carisma... ...pues estás perdiendo el tiempo para resolver problemas... ...estás perdiendo el tiempo para darle visión a la gente... ...para darle el ejemplo, para resolver problemas... ...si nada más quiero que me admiren por ser carismático... ...pues no, no le estoy ayudando a mi organización... ...entonces también el, el tema de buscar líderes carismáticos... qué bueno, o, ojo, no está peleado... ...que si ya los líderes ya son carismáticos de por sí... Si son carismáticos y si encima tienen pensamiento estratégico, comunicador efectivo, solucionador de bueno. problemas, <risas> pues es la situación ideal, ¿no? Pero tratarme además este tema de que pues, te quiero influenciar porque soy muy simpático. Soy
1: buena onda.
0: Buena <risas> onda y muy culto, cool, no sé, buen comunicador, pues eso jala, no jala. Y, y post pandemia tampoco jala y finalmente en esta competencia de ser un líder orientado a los eh, solamente al trato de la gente solamente a la parte emocional de la gente también eh, no jala porque efectivamente la gente tenía preocupaciones o tiene preocupaciones todavía post pandemia pero fríamente necesita rumbos a seguir fríamente necesita a alguien que le esté ayudando a resolver problemas. No nada más quedarse en el apapacho, no nada más quedarse en la protección o mandar mensajes de que no va a pasar nada, yo, yo estoy a cargo de ustedes. ¿no? Entonces, ser un líder no solamente emocional, tú eh, pues tampoco jala. ¿no?
1: Ok, ok. Entonces, estamos hablando de tres liderazgos que no funcionan, pero como bien dices, eh, me gustó, puede ser emocional, también como el carismático, ¿no? Puede ser emocional, pero tienes que tener el, estra, estra, este, este, el pensamiento estratégico, como claro, bien decías, claro. buena comunicación. ¿Y por qué? Porque ahorita que dijiste emocional, me acuerdo mucho de que eh, se habla mucho de lo que es cómo tratar a la gente, que antes decías trata como debes que quieres ser tratado, y en el liderazgo no es así. Ah. En el liderazgo es trata a la gente como quiere ser tratada, cada quien tiene su estilo, ¿no?
0: Efectivamente, cada, cada persona, que es el arte o, o una porción interesante del arte de ser líder es identificar esas, esos botones emocionales o esos botones de motivación personal que tiene cada gente, cada persona de tu organización pero pues al final es un mundo, ¿no? Cada persona es un mundo, cada persona tiene su personalidad, su temperamento, su background, sus conocimientos, etc. Y no puedes estandarizar cosas, ¿no? Estandarizar trato, pues de manera general algunas cosas sí, pero le vas a fallar con alguno. ¿Por qué? pues Porque a lo mejor es una persona más sensible o a lo mejor es una persona pues más fría, ¿no? Le vas a fallar. In invariablemente le vas a fallar si haces trato generalizado. Si quieres ser líder efectivo, Tienes que ser empático. Otra vez regresamos sí, al tema es. de ser empático.
1: Todo cómo se desarrollan esas competencias. Y poniendo un ejemplo, cuando yo estaba a cargo de un grupo de ejecutivos de ventas, me acuerdo muy bien, y es que hay que escuchar y, y ver lo que te, escuchar lo que te está haciendo, diciendo y analizarlo. Y una ejecutiva decía mucho que a mí presióname y a mí dime. Y no era de presionarla, de estarle ya, y ya, y ya, sino a estar hablando con ella, cómo vas, cómo va tus ventas, qué estás haciendo, ¿Qué, como que estar encima de ella. Y eso la hacía tener resultados. Y cuando lo hacía con otra persona, me dijo, no, 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 no es que no me estés presionando. Tú dime eh. lo que necesitas y yo. Y había otra que había que hablarle bonito. A ver, mira, vamos a trabajar. Ah, porque sí. si le hablaba fuerte, uy, no, ya me estás gritando, ya me siento presionado. Bueno, entonces, este, me acuerdo muy bien, afortunadamente los pude escuchar, ¿no? Y terminando de hablar de estas competencias de liderazgo a las organizacionales.
0: Buenísimo. Entonces, pues ya hablamos de liderazgo, ¿no? El líder, pues, tenía que tener estas competencias, que es lo que jala pospandemia, tratar de evitar estas otras, o si ya las traes, pues, bueno, que complementes las que sí jalan pospandemia. Pero ahora es en la organización, dada eh, también el resultado de, de la pandemia y pospandemia, pues vino a cambiar el genoma de las, de las empresas, ¿no? Eh, se, se volvió altamente requerido el tema de la integridad eh, como competencia. Eh, este tema de la integridad es, es muy interesante porque al final... Eh, una, una persona íntegra ¿Cómo defines una persona íntegra? ¿no? La que tiene un código de ética Y que ese código de ética eh, Profesionalmente Lo respeta Personalmente lo respeta Y con la sociedad lo respeta Entonces es muy congruente eh, por, por eso dirías Que es una persona e íntegra ¿no? no se puede ser Medianamente íntegro, no se puede ser un poquito o un mucho íntegro.
1: ¿Eres o no eres?
0: O no se es, efectivamente. ¿Pues ¿Por qué la integridad como competencia se volvió relevante? Pues porque teníamos a todo el mundo en su casa. Y entonces ahí estabas tú como líder claro. confiado que la gente íntegramente estaba dedicado o dedicada a hacer las cosas de la empresa. Entonces pues tenías que tener esa confianza de que esa persona como persona íntegra, está haciendo las cosas en, en el mejor de los intereses de la empresa. Pues por eso se volvió una competencia muy relevante post-pandemia. Seguimos mucho ya en muchos esquemas flexibles de trabajo. Algunos regresaron a, a sus lugares de trabajo, regresan parcialmente o por horas, otros siguen en, en home office. Eh, en fin, pero entonces la, la competencia de integridad se vuelve fundamental en la organización el tema de la autodisciplina y otra vez, ¿no? totalmente lógico, igual tienes a la gente de manera virtual donde directamente no la puedes supervisar y bueno, lo, lo menos que puedes estar esperando que esa persona tenga la autodisciplina que tú no le estés diciendo la autodisciplina para dedicar el esfuerzo requerido esté donde esté a la organización y eso va de la mano la integridad de la autonomía ética eh, otra vez respetar ese código de ética profesional, personal y con la sociedad otra competencia que es súper obvia el trabajo colaborativo eh, ahora estés donde estés puedes colaborar virtualmente pero se volvió mucho más relevante post pandemia. ¿Por qué? Eh, pues antes dentro, del, de tu, dentro de tus oficinas de trabajo, pues individualmente podían estar trabajando la gente y nadie lo molestaba, ¿no? Y entregaban sus resultados. Pero ahora estés donde estés, eh, tienes, tienes que colaborar con otra persona que incluso puede estar en otra ciudad, en otro horario. En otro país. Y, otro país y, que, y tienes que ser capaz de ser lo suficientemente productivo para generar el resultado esperado de la organización. Eh, otra competencia que en el resto, como genoma de las, de las empresas post pandemia, deberían de estar el tema de la autoplaneación y organización. No es estés donde estés, tú deberías de ser capaz, como miembro de la organización, de una organización incluso ya virtual, de autogenerarte frentes de trabajo, autogenerarte grupos eh, de trabajo y organizar esos grupos de trabajo de, de forma tal que seas productivo en el tiempo que le estás dedicando a la organización, en mm. el mejor de sus intereses, estés donde estés. Ok, eh,
1: buenísimo, buenísimo.
0: Ajá. Otra competencia importantísima, la orientación a resultados. Y esta, eh, pues otra vez, si la analizamos desde el punto de vista de esquemas flexibles, esquemas virtuales, esquemas donde ya no necesitamos estar todos juntos, eh, pues ya no me estás cumpliendo, ya no te voy a supervisar por horas, ¿no? Ya no me vas a checar tu red, el relojito. Y, es el bien. resultado y hay, hay empresas, este, historias de terror, de empresas que en pandemia nos hacían checar eh, virtualmente
1: Mándame mensaje, bueno. ¿no? creo
0: exactamente, te tienes que conectar a las nueve en punto y la gente lo que hacía era se conectaba así, y ponían una foto y ya está, ¿no?
1: <risa> sí, sí, pero, pero lo, me lo ideal es orientado a resultados o sea, que es lo que buscas?
0: ahora, ahora Dado que somos problem solvers Dado que queremos ir a la situación Futura pues Directamente porque no en tu organización Implementas la orientación A resultados ¿Sí? Ya no al proceso, ya no quiero que eh, Haga Cada quien sus actividades Y entonces vengan y me pidan A mí la supervisión Y yo les autorice Eso es parte del proceso ¿No? No, directamente necesitamos llegar a este resultado. Hagámosle como le hagamos, tenemos que llegar a este resultado.
1: Así eh, es. El,
0: el tema de la comunicación asertiva ahora de la organización, de la gente. Eh, en, en la pandemia, pues muchas, muchas personas se quedaron calladas con estos miedos, con estos temores de qué va a pasar, me van a correr, no va a haber trabajo, me voy a enfermar. Me voy a morir, etcétera. Y entonces no comunicaban todas esas inquietudes hacia arriba, hacia sus líderes. Y entonces, pues el líder tampoco, si el líder tampoco hacía esfuerzo por querer levantar esa, esa situación, eh, o sea, se hacía un, un tema eh, grave, ¿no? De brechas de comunicación en la organización. Bueno, ahora también como parte del genoma. Porque no le pides o desarrollas en el resto de tu organización que sean comunicadores asertivos. ¿Qué quiere decir? Que te digan cuando están de acuerdo y que igual te digan cuando no están de acuerdo y que igual te digan eh, cuando no te creen y cuando sí te creen como líder.
1: Ok, ok.
0: Y finalmente, pues, esta también resulta súper obvia, el tema de la adaptabilidad y flexibilidad. Ah, sí. Ahora, pues ya deberías también ser parte de tu genoma, de cualquier empresa, es eh, que cualquier persona, así cualquier persona de la organización y cualquier persona nueva que contrates, ya por default deberían de traer adaptabilidad y flexibilidad, ¿no? adaptarse a cualquier cambio, sabes que este proceso lo vamos a hacer diferente, o vamos a colaborar de manera diferente, o tú vas a estar en tu casa y otro va a estar en otro lado y vas a tener la flexibilidad de pues, poder cambiar prioridades, poder eh, dirigir tu propio trabajo, eh, poder ir a donde quieras <risa> y hacer con la orientación al resultado por resolver lo que se requiere. Estas eran así a grandes rasgos las...
1: Buenísimo. Eh,
0: competencias del lado de la, organización.
1: de la organización y te he escuchado que me dices estas ya deberían de estar en el genoma de la empresa, de la institución y creo que me, te refieres a las cuatro, seis, siete competencias que dijiste si es así y explicarnos un poquito qué significa que ya debe de estar el genoma
0: sí, buenísimo eh, genoma como concepto que lo conocemos es nuestro ADN, ADN ¿no? ajá y en, en nuestro ADN tenemos esa información codificada Complícita. de, de pues, nuestras características, temperamentos y lo que va a distinguirnos como personas. Pues en las organizaciones ese mismo concepto es, pues, ¿cuáles son esas competencias distintivas que ya son parte de tu ADN como empresa? Ah, pues, mis competencias distintivas es adaptabilidad, flexibilidad, orientación a resultados... Que mis líderes sean comunicadores efectivos, que sean, que, que lideren con el ejemplo, que sean eh, empáticos, en fin. Pero, o sea, ya por default que estén ahí, ¿no? Que esas características sí o sí, como van a ser mis características distintivas, que aparte son las que funcionan para llevar a la organización a esa situación futura ya no las muevo, ya las desarrollo, ¿no? O sea, ya las desarrollo porque están en mi ADN.
1: Ya son ya no, parte, ya no... o sea, ya no es de que busquemos las com... no, las competencias. Y que mejor tenerlas bien definidas y que las conozca todo el mundo. Vamos a trabajar con estas competencias.
0: Exactamente. Y, y ya no le andas buscando, cambiando y. Y pensando en bueno en qué, me, en qué me gasto ahora el presupuesto de
1: capacitación. acabas ¿no? de decir un punto bien importante. Eh, exactamente. Cuando tienes definidas estas competencias y a lo que iba, y lo que quería decir, y en parte lo de la, la capacitación era buscar a, la, a los líderes o a las personas que van a trabajar en tu empresa, ya sean líderes o no líderes, solamente colaboradores que no tienen eh, personal a su cargo, pero tú debes de basarte en estas competencias organizacionales para buscarlas. Tienen que ser personas que tengan, no necesariamente todas, hay unas que son de entrada, sí. integridad, esa ni la ponemos, todo mundo debe ser íntegro, ¿no? Pero, y auto, pero por ejemplo, ¿qué tal si a lo mejor no es muy comunicativo, que, le, que tiene un poco le falla un poco? Ahí lo puedes capacitar. Pero claro. de entrada, sí pedir estas competencias que tengan las personas cuando ingresen. Y las que están, evaluar qué nivel tienen de esa competencia, si les hace falta entrar ya a la capacitación. ¿no?
0: Efectivamente, pero ya una formación estratégica, ¿no? Así estratégica es. que, que está totalmente dirigida y puntual. alineada con la visión de la institución. No, no capacitar por capacitar y gastar su presupuesto, sino que eh, tú vas a formar y desarrollar competencias que están alineadas ya con lo que necesita la institución
1: es correcto, y, ojo y esto ya
0: es un, una formación estratégica
1: ¿no? así es, y bueno eh, otra, una, una pregunta que te quiero hacer es, lo importante de esto es de estas competencias, cómo desarrollarlas, cómo implementarlas en, en la institución
0: Buenísimo. Mira, eh, del lado del líder, al final lo que funciona y, y va a seguir funcionando siempre es que tengas la exposición a las situaciones que te lleven a desarrollar una competencia. Por ejemplo, el tema de pensamiento estratégico, sí necesita los líderes tomarse tiempo para ellos mismos, Sustraerse de la operación, sustraerse de estar resolviendo problemas, hacer recarga física y mental, y entonces estar tratando de pensar estratégicamente, un paso adelante, qué puede pasar, y, eh, y hacerlo como práctica cotidiana, qué cosas puedo hacer nuevas para la organización, qué cosas puedo hacer nuevas para mi área, pero pensarlas estratégicamente que generen un beneficio una situación eh, ideal o una situación futura mejor de la que estoy ¿no? entonces perfiles sí si necesitas tiempo, los líderes necesitan tomarse ese tiempo para sí mismos y hacerlo eh, hay un concepto bien interesante de ahí que es la soledad del líder ¿no? eh, a todos los que somos líderes nos pasa
1: no lo había escuchado
0: por, por el simple hecho de ser líder Vas a vivir alguna situación de soledad okay. porque, porque la responsabilidad está en ti Porque tú no puedes compartir absolutamente todo Porque tienes que eh, asimilar y poner atención Ser empático de tu organización Pero nadie está pensando en lo que tú sientes En lo que tú piensas sí, en, lo que tienes, en las frustraciones que tienes o pues solamente alguien que estuviera arriba de ti, ¿no? Que, y que aparte fuera también igual de empático, pero normalmente no sucede porque por algo eres líder y tienes esa responsabilidad, ¿no? Entonces, como nadie piensa en ti.
1: Así estás solo. así
0: Solo. Entonces, ahí, pues te tienes que tomar tu tiempo para desarrollar tu pensamiento estratégico. Eh, otra vez, no es, no es, no es un tema. hacer casos de negocio ayuda muchísimo, a, agarrar casos tipo Harvard y estas cosas ayuda mucho para estar haciendo pensamiento estratégico
1: okay. eh,
0: el tema de ser comunicador, solucionador de problemas, al final es un tema de ajustar narrativas ajustar mi narrativa de acuerdo a lo que necesita la, la organización ser buena escucha eh Trabajar en el tema de qué hago con la retroalimentación y está comunicando. Ahí es un tema de ejecución, ejecución, ejecución. Me voy a ser comunicador efectivo en el grado que yo esté comunicando, retroalimentando, comunicando, retroalimentando. No se puede ser comunicador efectivo teórico. Eh, el tema de ser empático también es un tema ahí de sensibilidad al aspecto humano. Pues sabemos unos que somos totalmente racionales, eh, que todo lo racionalizamos y, y pues nos vamos por la por la parte lógica de las cosas. Esos líderes nos tenemos que también tomar el tiempo para ponerle atención a la parte humana de las cosas. Y, eh, y ejercitar también el tema de la paciencia, la calma, la escucha y las emociones, para que entonces yo me pueda ser genuinamente empático. Hay, 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 hay líderes que escuchan muy bien, pero inmediatamente lo están racionalizando y entonces se están dejando de lado la parte emocional de, de sus tipos de trabajo. ¿no? Pues ahí también es hacerlo de manera consciente. Y el tema de liderar con el ejemplo pues es agarrarse, arremangarse y, eh, y hacer las cosas, pero así como mencionabas tú hace rato, no a todos les voy a, a enseñar cómo hacer las cosas o poner el ejemplo, habrá algunos que, que necesito que sufran un poquito, ¿no? Para que desarrollen también su competencia. Habrá otros que lo hacen también, que ¿para qué lo agobio, diciéndole o tratando de enseñarles, si lo hacen muchísimo mejor que yo. ¿no? Sí. Esa es otro, otra de las, de las artes de ser líder, ¿no? Eh, reconocer lo que el resto de la gente hace mejor que tú y rodearte de esa gente. ¿no? Es
1: cierto. No, pues, eh, Aco, de verdad que hay mucho, mucho que hablar todavía de este tema desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo pero
0: yo, yo me apasiono también con este temas.
1: es que son buenísimos aparte de toda la experiencia que tienes en nota y gracias por haberla compartido con nosotros, de verdad que yo estoy muy contenta de, de esta información estoy tomando, tomé nota porque pues son muchas cosas que yo también voy aprendiendo de todos los expertos que vienen a este programa, así como tú. Y pues para despedirnos, me encantaría que nos dijeras o nos, nos dieras do, tres consejos o tips para, para estas competencias, ¿no? Ya nos dijiste cómo desarrollarlas, pero ¿cuáles serían los tres puntos más importantes que resaltarías de todo esto como eh, para podérselo compartir a los que nos escuchan? Y
0: muy, va a sonar simple, pero obviamente es muy complejo, ¿no? Pero sí, que los líderes sean eh, de manera consciente, identifiquen estas cosas, ahí está la clave, de manera consciente, ¿soy buen comunicador o no? Ah, no creo que no, pido retroalimentación, y si no, de manera consciente y muy, muy humilde, eh, pues desarrollar la competencia. Oye, soy muy empático. Pues, no, la organización me dice que no soy tan bueno. Muy, muy bueno empáticamente, de manera muy humilde, de manera muy honesta, pero de manera consciente lo desarrollo. Yo creo que ese es el, el gran mensaje. Y del lado de la organización también, de manera muy honesta, consciente, pero siempre alineado con la visión de hacia dónde va el negocio hacia allá desarrollar la formación, hacia allá desarrollar la, las competencias. No... Eh, porque hay una urgencia de... Un ejemplo, Fanny, eh, a lo mejor la estrategia es, vamos a internacionalizarnos, la empresa se quiere internacional, internacionalizar hacia, hacia Estados Unidos. Y entonces nos ponemos a capacitar a todo el mundo en que en inglés, ¿Por qué? porque nos vamos internacionalizando, pero eh, ahí, ahí fuimos reactivos, ¿no? ¿Por qué tú no desde antes anticipaste esto y las personas que claramente necesitas que tengan esa habilidad bilingüe, a esas las capacitas? Pero las capacitas no solamente en que, en que hablen inglés, necesitan que necesitas ver como competencia, ¿no? es la parte estratégica. O sea, la competencia es eh, que puedan hablar, que puedan leer que usen lenguaje de negocios, que usen la jerga técnica de la industria en la que están. Sí, así es. O sea, al final son varias cosas. No, no solamente good morning, good Así
1: es. Ok, ok. Pues muchísimas gracias, saco Muchas gracias por, por toda la información que nos compartiste el día de hoy. Espero volverte a tener en este programa en un futuro, compartiendo nosotros de los grandes temas que has experimentado en tu vida profesional.
0: Fanny, con mucho gusto, las veces que me quieras invitar, eh, con mucho gusto.
1: Muchas gracias. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron en este su programa Talento Humano.
0: Por hoy hemos conocido el potencial que puedes tener y desarrollar al máximo. Te esperamos muy pronto para poder seguir enfocando tu talento. Talento humano Lesat por Friedman Studio Top Radio. Magnetiza tus sentidos, magnetiza tu vida y atrae todo lo bueno.